0: Olá, Vitrais, tudo certo? Estamos começando aqui mais um episódio do Vitral Podcast. Tô emocionado, tô feliz. Eu tô muito feliz. A gente tá aí pensando nesse episódio já faz um tempo. Sim. Enfim, meu nome é Bruno Santana. Sou o Madison Barreto. E estamos aqui hoje com ninguém mais, ninguém menos que Vanessa Belmonte. Até que aí, enfim. Tudo bem?
1: Muito obrigada, gente. Demorou, mas deu certo. Deu Não.
2: certo, deu certo. Eu acho que é uma das gravações mais esperadas, é isso. nossa. Porque é. tá desde o ano passado. Desde é que começou o Vitral, a gente verdade. já tinha te chamado.
1: É verdade, desde, desde um o início.
2: Que, que aí, que tinha questão de agenda, e depois né, você teve imprevisto de trabalho, foi. depois se machucou, né?
0: Pois é, meu Deus do céu. A gente vai <risos> falar coisa. sobre tudo isso aí, mas isso era um
2: inimigo, é, inimigo no... mas hoje ele vai ser derrotado.
0: Já foi, já foi derrotado. Já foi derrotado. <risos> enfim, dá os
2: recados aí, mano. <risos> Mas aí, galera, algum, um recado importante, você pode nos apoiar, apoiar essa causa que a gente tem trabalhado de... Promover conversas sobre a cultura a partir de um ponto de vista cristã, cristão. E você pode nos apoiar sendo um vitralista. A gente tá com dois presentinhos aqui que a Vanessa trouxe pra uhum. gente. Ah, os dois livros dela, né? Um que ela participa e o outro de autoria. O lugar da espera na vida cristã. E Unidade, deixa eu mostrar para aquela câmera, né? Sim, sim. <risos> e Unidade Perfeita. É, que ela participa e esses livros vão ser sorteados para os vitralistas essa é uma das vantagens de ser um vitralista você participa aí de sorteios mensais de livros e outros presentes que a gente recebe dos, dos convidados você também vai poder participar aí de um grupo no whatsapp é, poder enviar perguntas para pro, os convidados, poder interagir com a gente, saber dos bastidores Uh, e também eventos que a gente for promover, tanto do Vitral quanto do Bruno, quanto do meu, você pode ter descontos né, nesses eventos. E a gente tem três planos aí, né, como vitralista: uh, pedacinho. Mosaico, aliás, pedacinho, vidraça e mosaico, 15, 25 e 40 reais, que você contribui mensalmente. É bem simples, a gente sempre deixa aí o QR Code na tela e tem também na descrição o link. Só entrar lá ah, e aí cadastra seu cartão de crédito ou paga por boleto, é, Pix, tem, tem várias formas. Uhum. Se tiver alguma dificuldade, faça contato com a gente pelo Instagram ou nos nossos e-mails, WhatsApp, todas as formas aí. E assim você vai estar tá apoiando essa causa e também nos ajudando a melhorar a nossa estrutura aqui, né? A gente está querendo renovar um pouco nossos equipamentos aqui, né? Sim. Você deve estar tá vendo que os nossos nosso vídeo está um pouco diferente aí. Estamos testando fazer a gravação com nossos celulares. Sim. Então temos três celulares aqui gravando. Depois vamos tirar uma foto como é que é isso. Tem um pouquinho de gambiarra aqui segurando o celular. <risos> Exato. Mas a gente quer melhorar também um pouco dos microfones, ah, alguns equipamentos de gravação e para isso a gente precisa de, de dinheiro. E é barato né, esses microfones? É uns 10 é, reais, é isso? É bem, Adão, bem carinho, pessoal. É caro, viu? É uma louco. Pode, pode falar os valores aqui. Fala aí, entender. fala a gente, aí, é legal. A gente fez um orçamento assim, de todos os equipamentos que a gente quer renovar e deu 8 mil. Né? E quanto que a gente já tem? Tá, a gente está negativo em mil, então é. a gente tá, precisa de nove. Eu ia falar dez
0: reais, mas eu lembrei que não tem não, A gente está negativo. Tá negativo. Então,
2: você pode nos ajudar sendo um ventralista. Assim, você tem algumas vantagens, você recebe presentes e tudo mais. E você vai estar tá contribuindo aí mensalmente para esse conteúdo que você recebe gratuitamente. Toda semana a gente lança um episódio novo. É, vamos ter outras coisas que a gente quer produzir ao longo do ano, então você pode contribuir com isso, pra gente melhorar a qualidade aqui dos nossos equipamentos, a gente conseguir se sustentar também né, com esse trabalho, enfim, Amém. galera, é, e você também nos ajuda bastante compartilhando né o Vitral. É, vai lá no Spotify, passa a seguir a gente, avalia o podcast, manda pras pessoas quando você gostar de algum episódio. É,
0: enfim, deixa um comentário. Essas coisas que os é.
2: youtubers costumam pedir.
0: E não seja um ouvinte 007, né? Sim. <risos> que é aquele ouvinte que você vai lá. Tem pessoas que mandam mensagens falando assim, poxa, eu tô maratonando vocês e tal. Uhum. Tô vindo desde o primeiro. Um dia um amigo falou assim, cara, eu... eu... É, ele pediu indicações né, de podcast no Twitter Aí eu falei, ouve Vitral Ele falou, assim: já ouvi todos Aí eu falei assim, legal, beleza Mas é não tem nenhum vestígio que você ouviu Então volta lá e comenta, comenta Mesmo se tiver ouviu no Spotify Tira um tempinho, vai lá no nosso Instagram Comenta o que você sim. curtiu no episódio no, no YouTube, enfim Se engaje, que isso faz muita, mas muita diferença pra gente Sim, sim é isso. É isso. Vamos para a convidada Sim. Vanessa Belmonte. Cara. Vanessa. E aí, Vanessa? <risos> tudo certo? Tudo bem. Beleza. Beleza. Bom, ela é, embaixo a gente tomou um, é, um cafezinho. É, eu sempre lembro assim um dessa. Suco, né? Não tem café. É um suco, um cafezinho assim, né? Como o conceito. Uhum. <risos> um lanchinho. E eu sempre lembro de, quando eu lembro desse conceito, assim, de hospitalidade, de recepção. Eu lembro de você. Lembro do que eu aprendi no Labri, na Esperança, né? Quando a Sim. gente começou a trabalhar essa questão de hospitalidade lá, enfim. Muito legal, muito bom você estar tá aqui. Obrigada, Bruno. Obrigada <risos> enfim, demais. E se apresenta aí pra gente. O que você faz? Tem muita coisa para falar, né? Mas <risos> se apresenta aí pra gente. O que você faz hoje? Como é que você chegou é, a esse livro, ao Labri? Ixi. Enfim, é muita coisa, né? Vamos Mas por vamos partes. Lá. Sim, vamos, vamos por lá. partes.
1: Mas é, eu sou do Paraná uhum. e moro em Belo Horizonte há. A... 17 anos eu acho meio que já estou perdendo as sim. contas direito ah, sim. mas eu me formei em administração depois eu fiz mestrado em educação e fui para essa área de da aula né como professora. É, eu sempre atuei na parte de gestão da educação então eu acabei trabalhando em muitas escolas, universidades né com essas questões da organização de cursos, eventos, e, então, atualmente, eu, eu continuo trabalhando e atuando um pouquinho com essas coisas, né? É, meu trabalho é na ABC2, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, onde eu cuido da coordenação de cursos e outros projetos muito legais. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre uhum. eles. Uhum. Né? Uhum. É, também trabalho no Ministério do Labri Brasil, né? É, atuando também nessa parte da, da gestão organizacional de tudo ali um pouquinho e também dando palestras, né? Fazendo as tutorias com as pessoas que a gente recebe lá na nossa casa. Um, e participo da Igreja de Esperança. E na igreja eu também ajudo com algumas coisas relacionadas às disciplinas espirituais, né? A organização das nossas jornadas, uhum. que o Bruno sempre me ajuda demais Sim. nas jornadas devocionais. Um, bom, um pouquinho, mais ou menos, é isso.
0: Sim. Tem muita coisa, né? Muitas é. coisas vão tentar é destrinchar coisa. tudo isso aí. Sim. Então, você falou que você formou administração, né? Como é que foi, assim, esse... Vou para a educação, vou transicionar. Isso sempre teve claro. Eu, te, eu você, até assustei
2: sim. quando você disse administração, como é. você até conferir aqui. Porque... <risos> precisava que fosse pedagogia, sim, e... é. letras, psicologia. Muita, muita gente psicologia. me pergunta se eu fiz psicologia. Porque uhum. como eu
1: converso muito com sim. muita gente, muito nessa parte de aconselhamento, né? Uhum. E, e, sei lá, às vezes a gente não tem muita, muito discernimento do curso que a gente escolhe. Eu acho uhum. que se eu tivesse esse discernimento, eu teria escolhido psicologia. Uhum. É, mas eu sempre gostei dessa área de gestão de organização eu sempre fui uma pessoa muito organizada e eu vejo que ela me ajudou muito tanto que contribui muito para tudo que eu faço né sim, é, sim. eu acho que foi mesmo os empregos que eu que eu tive na época sempre estavam ligados com a educação uhum. então eu trabalhei numa escola depois eu fui para uma universidade é, depois eu fui administrar uma associação de escolas então eu acho que Acabou sempre me levando para essa área mais de gestão educacional. E, e aí, então eu sempre tive esse contato com professores, alunos, cursos, né? essa dinâmica da vida de uma escola ou de uma universidade. E isso sempre me, me interessou muito.
0: Uhum. E você sempre foi crente,
1: Acho que sim. Sim.
0: <risos> Nasceu na sim. igreja e tal, em berço evangélico, como dizem.
1: É muito louco isso, né? Porque um, a família do meu pai era da Assembleia de Deus, e a uhum. família da minha mãe, católica, uhum. mas muito católico, praticante, de verdade. Então, os dois ramos tementes a Deus. E, só que quando eu nasci, meus pais não eram muito, muito interessados, assim, sabe? Então, meus avós eram dos dois lados, meus avós muito é, fiéis, assim, piedosos, mas os meus pais já não eram tão engajados com a igreja, assim. É, só que eu lembro que eu sempre tive muita vontade de conhecer mais a Deus, desde muito pequenininha.
3: Uhum.
1: É, então, o contexto da minha casa sempre foi um contexto que valorizava esses princípios, que tinha esse cuidado com o outro, o dividir com os vizinhos. É, os, os valores estavam ali presentes. E eu não sei como isso se desenvolveu, mas é, eu ia na igreja católica, que era onde a minha mãe me levava muito porque eu queria, e eu, eu pedia pra ela me levar pra igreja, e eu acho que como era mais fácil pra ela, né, ela, então eu ia com ela na igreja católica, e, e eu lembro, assim, que eu voltava pra casa, sei lá, eu devia ter uns 10, uns 9 anos de idade, e aí, eu reunia meus amiguinhos da rua e explicava para eles a lição da catequese. <risos> ah, é? é então, olha que... É muito, é muito louco Palestra. isso, né? Sim. É muito louco isso. Eu sempre tive essa vontade de conhecer mais a Deus e esse desejo de, de compartilhar essas coisas com as pessoas, uhum. desde muito pequenininha. É, então, esse temor de Deus, essa vontade de conhecê-lo mais, sempre teve muito presente comigo desde criança. Só que isso foi crescendo e amadurecendo, né? Eu lembro quando eu tinha 14 anos e eu tava na catequese. É, e o padre tava ensinando alguma coisa sobre, sobre maná e tal. E ele falou que o maná não caiu do céu. Hum. E aí eu fiquei com muita raiva do padre nesse momento. Uhum. Porque, é, enfim, eu era uma boa aluna, eu entendia de geografia. Eu sabia que não tinha muitas árvores no deserto para eles colherem isso, né? Mas essa observação do padre fez eu pensar que o padre não acreditava que Deus podia fazer milagres e fazer coisas realmente que a gente não compreendia. E aí, desde aquele dia, eu não quis mais ir na igreja. Porque... Era
2: um padre liberal ali. Porque, para <risos> mim,
1: assim, na minha cabeça, na época, o padre não acreditava em Deus. Entendi. Eu fiquei com Nossa. essa... Enfim, claro que não era isso, Sim. né? Mas, enfim, na minha cabeça de 14 anos, eu uhum. cheguei em casa e avisei minha mãe que eu não ia mais na igreja a partir de então. E aí, enfim... A partir disso, depois, o tempo foi passando, eu fui tendo contato com outras igrejas, inclusive algumas igrejas evangélicas, é, algumas mais pentecostais, outras mais reformadas, e aí eu fui aprendendo muitas coisas que até então eu não conhecia. E aí eu lembro que eu cheguei em um momento que eu perguntei pra Deus assim, mas a um, pra onde que eu vou? Porque são quase que conceitos muito diferentes de quem Deus é, né? Nessas, nessas três modelos de igreja, né? A católica, uma evangélica mais pentecostal e uma evangélica mais reformada. É, e aí, enfim, aí nisso eu passei por algumas igrejas evangélicas e acabei indo para uma igreja mais reformada. E, e a minha visão de Deus cresceu muito, né? O é, meu relacionamento com Deus se aprofundou e se aperfeiçoou muito. É, mas eu não, eu não considero que... Aconteceu uma conversão só lá na frente, entende? Uhum. Eu acho que essa, essa busca por Deus que eu tinha desde criança já era Deus me buscando também e forjando essa fé já no meu coração desde criança mesmo, né? E, enfim, Deus usa essas jornadas, né? Ele vai, ele vai conduzindo a gente por caminhos. É, então, eu creio que essa sementinha estava plantada lá desde o início. Sim. Uhum
2: sim mas mas e aí e, e por fim como que você se encontrou é, em uma determinada igreja assim na vida como é que você foi escolher assim qual a linha que, você, que você falou que passou por essas três e, e aí você por fim escolher. como que você, você
0: chegou é, na igreja é. Tipo assim, evangélica, né? é. eu sou evangélica, e você isso, isso foi lá? esse lá em, sim. lá em Maringá,
1: eu morava em Maringá ainda, eu passei por uma igreja mais pentecostal por um pouco de tempo, depois eu fui mais por é, amigos mesmo, influência de amigos, aí eu fui para uma igreja mais reformada.
3: Ah, sim. E
1: aí logo em seguida eu mudei para cá, e aí fui para uma igreja batista, e depois participei da igreja Esperança quando ela surgiu. Sim, então e aí, foi onde está bem tentando. rapidinho. Sim.
2: É. Aí já praticamente desde a fundação, né? Você falou, né? Tô desde Quase o início, 15 é. 15 anos aí, né? Isso.
0: Que legal. É, desde o inicial. Ah. Você tem, tem <risos> o quê? 6 né? anos, mano? Não, de, de tenho 4. 4 para 5, vai fazer 5 anos em breve, assim, Nossa. que eu tô lá. É, e a igreja vai fazer 15 anos? Vai fazer 15 anos esse, 15 anos, esse ano. Esse ano, né? Setembro. Doideira, né? É muito, muito interessante ver essa coisa... É, a coisa crescendo, participar de uma coisa desde o início é, é muito legal, né? Tipo assim, pra você foi, é, foi claro, assim, essa sua... Porque eu vejo que você, com a Igreja Esperança, tem uma coisa... Eu acho que são parecidas as, a identidade, eu acho, sabe? Foi assim, desde o início, assim, essa identificação teológica e tal. E esse trabalho, né, de, de ensino também, Sim. foi desde o início, foi assim?
1: Foi, desde o é. início. É, o, o pastor Guilherme, né, tinha... Valores muito claros, assim, de como ele gostaria de estruturar, né? E como o Labri começou junto com a Igreja Esperança, tem valores do Labri muito presentes também na Igreja Esperança, né? Uhum. Como a hospitalidade, Sim. que é um dos princípios do Labri, e também é algo muito presente na igreja. É, e, enfim, a gente buscou ter esse cuidado desde o início mesmo. E conforme foi crescendo, vai dando um pouco de medo, assim, porque daí vai... É, Vão, vão entrando muitas pessoas e aí parece que o negócio se dilui ali no meio, Sim, né? É. Então, a gente tem sempre esse cuidado de ensinar e de explicar e de engajar as pessoas, né? Uhum. Porque teve uma época mesmo, é, talvez foi quando você chegou, que a igreja, de repente, entrou muitas pessoas e essas pessoas sempre falavam com outras pessoas que também estavam chegando. Então... Uhum. Às vezes, elas não se sentiam é, bem-vindas ou, ou bem acolhidas, Sim. porque a gente não conseguia ter Alcançar, esse acesso né? e conversar Sim. com todo mundo que estava chegando, né? Então, foi um processo de preparar o nosso departamento de hospitalidade, Sim. né? Formar mais pessoas e ensinar isso para as pessoas que estavam chegando também, para que todos pudessem receber bem uns aos outros, né? Mas, enfim, era uma preocupação que estava desde o início lá.
0: Uhum. É, eu, eu lembro que eu estava na, na reunião assim, aquela reunião que foi lá na sua casa, inclusive, né, se não me engano, é, em que a gente falou sobre essa necessidade mesmo, né? Foi. E aí foi quando a gente começou assim, a hospitalidade, foi. a diaconia de hospitalidade mesmo, né? A gente precisa isso. ser intencional nisso, né? Isso. Não dá só para coisa ser é, entre aspas, né? Orgânica assim, do jeito que está sendo. A gente precisa pegar isso e fazer alguma coisa diferente, né?
1: É até porque esse assunto de hospitalidade ele é Riquíssimo, Sim. ele é incrível, é muito mais do que a gente acha que é. Digamos do que assim. só receber
0: o povo na igreja, na é... porta, tipo assim, né?
1: E cumprimentar e tal, uhum. é, é muito maior, é, é um pilar mesmo da nossa fé, sabe? Uhum. Aquilo que o Senhor nos orienta para sermos, de acolhermos uns aos outros, né? E isso não só num contexto de igreja, mas em todos os ambientes que a gente tiver. Enfim, esse é um assunto que eu gosto demais e que um dia eu ainda quero também escrever sobre isso. Sobre sim, hospitalidade, né? Sim.
0: Então, mas é, como é que isso surgiu, assim, na sua cabeça? já era meio, Você falou que já era meio natural lá de, de criança, mas assim, hospitalidade, por exemplo, essa palavra, conceitos e tal. Sim. Você teve referências, imagino que teve a questão sim, do Labri, né? Foi. Mas já tinha, como é que foi essa formação para você chegar hoje?
1: É, quando... Eu comecei a me envolver com o projeto do Labri antes mesmo dele começar aqui. É, enfim, eu fui lendo vários dos livros do Schaefer. Uhum. E logo que começou o Labri aqui, em janeiro de 2008, eu fui para o Labri da Inglaterra em março de uhum. 2008. E fiquei lá seis meses. Então, ao longo desses seis meses, eu, eu participei de dois termos de estudos. É, o que, que é isso? No termo, você decide o que você quer estudar e você recebe uma tutoria individual que vai te acompanhar nesses estudos. Então, no Labri da Inglaterra, que é um dos maiores, tinham mais 30, 40 outros alunos junto comigo, e cada um estudando um assunto diferente. Como eu tinha esse objetivo de voltar para o Brasil e ajudar no trabalho do Labri aqui, então eu, eu me dediquei para estudar sobre o Labri. Então, eu li é, os outros livros do Schaefer, que eu ainda não tinha lido aqui, e que alguns ainda nem tinham se traduzidos, e estudei a carta de princípios do Labri, e um dos princípios é a hospitalidade, e uhum. aí quando eu me deparei com esse termo e com esse conceito, isso foi muito novo para mim, e me chamou muita atenção, e aí eu conversei com o meu tutor na época, que era o Andrew Fellows, é, o diretor do Labri na época, e aí eu falei para ele que eu queria estudar sobre hospitalidade. Então, eu passei praticamente quatro meses estudando sobre esse assunto. Uhum. Lendo livros sobre isso, Legal. ouvindo palestras sobre isso, é, de outros obreiros de Labri, né, internacional. E é um assunto muito rico, é um assunto muito impactante para nós, sabe? Quando uhum. você aprende sobre isso. Então, eu voltei com isso, assim, queimando no meu coração. É, escrevi um artigo sobre isso na época. E, enfim, ficou o interesse de transformar isso em livro, que não aconteceu até hoje, sim. mas eu, eu, eu acho que isso em breve vai acontecer. Ai, ah, que breve ótimo, vai acontecer. oremos, oremos, breve. sim. E, enfim, eu dou aula sobre isso no nosso curso de teologia do Labri, né, e, e sempre que eu, algumas dessas pessoas que fazem o curso escutam essa aula, me chamam para falar sobre esse assunto em outros contextos, nas suas uhum. igrejas, em outros lugares, então, foi basicamente daí que surgiu o interesse e aonde é eu aprendi sobre isso também.
0: Uhum. E, Pô, só, só porque o Rodolfo já veio aqui falou um pouco sobre o Labri, né? Uhum. Mas fala um pouco sobre o Labri, assim, para quem caiu de paraquedas e não falou, você falou Labri, Inglaterra e tal. Isso. Dá uma introduzida aí no
1: assunto. É, o Labri é um ministério é, que surgiu em é, 55 com Schaefer. Francis Schaefer era pastor americano né, e foi fazer um trabalho na Europa. E na época a casa dele era na Suíça. Enfim, ele acabou é, se desvinculando do seu trabalho oficial e decidindo abrir a sua casa para receber pessoas que quisessem conversar sobre é, essa realidade da existência de Deus e relacionar isso com todas as áreas da vida, com cultura, com trabalho, com identidade. E isso foi no contexto da Europa pós-guerra, né? então a Europa estava destruída, muita gente desacreditada, é, da presença de Deus, né, que Deus se importava, e muitas pessoas com dúvidas que não necessariamente tinham abertura para fazer essas perguntas nas igrejas, né, então o Schaefer transformou a sua casa nesse ministério, então ele recebia pessoas para morarem com ele e sua família e participar da vida da casa, então o Labri é marcado por refeições, se vocês forem no Labri <risos> vocês vão ver que a gente vai comer muito. Sim porque é a ideia da casa mesmo, então a gente toma café junto, aí tem um momento de palestras, mas o que mais é impactante são as conversas, são os espaços para perguntas, e enfim, isso foi crescendo, hoje tem Labri em outros países, e no Brasil, então a gente começou em 2008, esse ano a gente vai estar comemorando também 15 anos de Labri no Brasil,
2: ah, foi praticamente, foi então junto com a esperança. Que, foi junto. E, sim, e os mesmos
0: fundadores, isso, né? Sim. Então, o Guilherme vai vir aqui. Por exemplo, por isso foi tão,
2: então, por isso foi tão relacionado <risos> né, a identidade é. do Labri. Todo mundo, quando pensa em esperança, pensa em Labri vice e vice-versa, né?
1: São ministérios independentes, né? Mas muitas das pessoas que estão na liderança da igreja estão na liderança do Labri. E, e a gente caminha muito próximo mesmo. Uhum. É, então, é basicamente isso. Então, nós recebemos aqui no Brasil, a gente tem um retiro temático por mês. Então, se você entrar no nosso site, você vai ver lá já a agenda completa do ano todo. Tem já os temas e as datas. E a gente tem esses termos de estudos maiores, aonde a pessoa escolhe o que ela quer estudar. Então, geralmente isso acontece em janeiro, onde a gente recebe pessoas durante 20 dias ao mês. E em outubro, que a gente tem uma semana. E fora isso, são esses retiros temáticos de um final de semana por mês.
2: Sim. Mas os, os termos de estudo, ah, as pessoas que chegam, elas, vão tá, elas, elas escolhem estudar, mas é tipo é cada, cada ano vocês lançam um termo de estudo em janeiro com matemática? Ou não, todo não, mundo não. que vai para lá, cada um escolhe? Cada um escolhe um. Ah, que interessante. É
1: bem personalizado mesmo. Uhum.
2: E aí cada um vai ter um tutor? E, e quais são as áreas assim, que o Labri tem de estudo?
1: A gente relaciona muito essa, esse aspecto da fé com diversas áreas... É, de atuação ou de conhecimento, né? Então, a gente tem muitas palestras gravadas em áudio. Se a pessoa sabe, entende inglês, também tem uma biblioteca maior ainda de conteúdos em inglês. E a gente tem uma biblioteca lá também, tanto de livros em português quanto em inglês. E aí vai depender muito de cada, de cada pessoa o que ela trouxer. Às vezes são questões relacionadas com a própria fé, né? Uhum. É, às vezes é algo que ela precisa entender melhor, é, sei lá, compreender a paternidade de Deus... Querer entender melhor algum aspecto relacionado à fé dela. Às vezes, a pessoa está passando por algum momento de crise, né? Ou dificuldade em compreender algo. E outras vezes, a fé está ok, mas ela quer, por exemplo, entender melhor sobre como relacionar a fé dela com a cultura. É, porque ela atua em algo relacionado com isso. Então, varia muito. Tem muitos uhum. assuntos. A gente tem muitos conteúdos, né? E mesmo que a gente não tenha algo muito aprofundado né a gente tem como orientar a pessoa para ela é, compreender a relação da fé dela com aquela determinada área
0: é, e, e os retiros também tem temas muito variados também Isso. né é, os temas Todo...
1: variam de vocação relação com o trabalho identidade sexualidade revolução afetiva a é, arte, arte é, liturgia do ordinário uh -uh. A relação com o tempo, um, felicidade, uhum. tem muitos temas mesmo. São bem temas básicos, assim, que...
2: E são grupos pequenos, né? A gente estava conversando antes da gravação, são, normalmente, 20 e poucas vagas, né? Isso, Para nossa...
1: Porque como as pessoas ficam morando com a gente na nossa casa, né? Nossa casa não é tão grande assim. Então, a gente tem hoje 22 vagas, é... e aí divididas né? em quartos masculinos e femininos, e justamente para a gente ter esse tempo de qualidade, para conversar com as pessoas. Então, o, a estrutura, assim, o modelo não é realmente, sei lá, um congresso, um seminário, uhum. onde tem muitas pessoas, né? E, e você simplesmente passa um conteúdo através de uma palestra. É muito mais relacional mesmo. A gente consegue conversar com cada um e dar uma atenção especial para cada um. E na tutoria tem esses momentos individuais com cada um também, nos termos. E, então para isso, realmente não dá para receber muitas pessoas. Sim.
0: E eu acho muito louco porque nesse tempo de tudo muito grandioso, assim, né? Labri tem essa coisa mais intimista mesmo, é. né? Mantém essa, essa proposta, né? Assim. Sim. Eu acredito que muito ligado ao Schaefer também, né? Sim. Pelo, porque, pelo que eu lembro, eu lembro das histórias, assim... A gente passava do mundo inteiro na casa do Schaefer, conversava é. com ele e ia embora e tal. E, mas era aquela coisa de, do povo perguntando pra ele, né? As coisas Isso. e tal. E eu sinto um pouco dessa vibe, assim. assim. A gente sente com a Vanessa, com o Guilherme é. e tal, essa vibe, assim, de... É, senta aí, vamos conversar, né? É. Tipo assim, falar sobre Exatamente. o que você tá pensando. E que eu você tava tá até falando dúvida, com o
1: Madison né? antes, né? Que eu me sinto confortável assim. Sim. Eu já tenho um pouco de dificuldade, assim, de <risos> câmeras me filmando, Disposição falar de... para muitas pessoas, assim, online, uhum. e que eu não tô vendo, que eu não sei quem é. Sim. Mas eu acho que tem muito essa pegada mesmo, assim, da gente estar tá junto, sentar na mesa, conversar, conhecer a história de cada um.
2: Uhum. Uhum. Eu já ouvi, assim, eu não sei se essa informação confere, me corrija aí, que o chefe, era principal ele não queria escrever nada. Né, que parece que o primeiro, as primeiras publicações foi alunos que resolveram juntar o que gravar. ele estava fazendo, gravar e é. transcrever e lançaram com, com o livro. né é,
1: Foi, foi. Que... e começaram a gravar escondido também, porque ah. ele não queria deixar <risos> gravar. Então, é, imagina, na década de 50, 60, né, com bem <risos> menos recursos que a Sim. gente tem hoje, eles tinham aqueles gravadores de fita cassete, eu acho, sabe?
3: Ah, e, nossa, imagina. E, e
1: escondiam no vaso de flores da mesa, escondiam lá o gravador, aí gravavam a, a fala dele... Depois alguém transcrevia isso, né? E foram surgindo os primeiros livros.
0: Uhum. Que loucura. Vai, vai ficar popular assim. <risos> Nós e somos gente... aqui os gravadores, tá vendo? Vanessa, não, a gente deixa. E a gente vai fazer agora, assim, é na Vanessa. Cara, né? Vai gravar assim, sim. Vanessa.
1: Não, e a gente tem uma coleção imensa de palestras dele, né? Que sim. começaram assim, gra uhum. gravadas desse, dessa então, forma. Então tem até
2: hoje esses áudios até que hoje. eles gravaram escondidos. Uhum. Que e que libra, depois né? isso que virou
1: legal. a principal forma de divulgar os conteúdos mesmo. Então... Todos os labris, eles gravam as palestras e esses conteúdos são disponibilizados também.
0: Nossa! Uhum. É, tem umas palestras antiguas, assim, né? Do Labri gravada é. só áudio e tal. É. Foi, foram nessas palestras que eu comecei a conhecer o Labri na oh. internet, fui, ia lá no YouTube. Uh -huh. Aí era um áudio, tipo assim, ruim, um áudio, ruim, ruim. Com
1: a biju latindo no fundo. Com a biju
0: latindo no fundo, que era a cachorrinha lá do, é. do Labri, né? É. Aí alguém parece deixar o celular, sei lá, lá fora. E aí a pessoa falando. Não,
1: no início era um gravadorzinho mesmo, de voz é. muito arcaico, assim,
2: uh -huh. que a gente gravava as nossas palestras. E pra onde vai isso? Assim, ele citou o YouTube mas tem, tem um, uma biblioteca disso no site? A gente
1: tem um site internacional que chama labriideas.org se eu não me engano é, que tem todas essas palestras em inglês então lá você encontra palestras de todos os labris é, especialmente essas mais antigas do Schaefer, do Huckmacher, do As Guinness uhum. esses uhum. obreiros mais antigos mesmo estão é, todas lá as palestras do, do Labri Brasil a gente tem no nosso YouTube várias e a maior parte delas está no aplicativo do The Pilgrim.
3: Ah,
2: sim. Então,
1: no The Pilgrim você consegue uhum. é, acessar, tem lá, se eu não me engano, 24 conjuntos de palestras uhum. é, sobre todos esses temas, praticamente todos os retiros que a gente fez, a gente gravou e estão todos lá.
0: E que esses estão bem gravados, a galera, só pra. Agora já tá <risos> é bom, eu né? falei aqui, mas já tá. Já evoluiu <risos> muito bastante já. <risos> assim. Eu ficava <risos> lá ouvindo assim, eu falava, nossa, que trem difícil ainda, tá. <risos> e a, é, é muito. Eu acho que a galera, às vezes, e eu acho legal falar sobre isso. Eu acho que a galera tem a visão do Labri para quem tá de fora, às vezes uma coisa muito distante, né, sei lá, muito assim hiperintelectual e tal, uhum. né? Mas eu acho que, principalmente agora, isso tem ficado mais claro que não é assim. É claro que são tratados sendo muito complexos, né? Uhum. E às vezes é necessário essa até uma linguagem às vezes é mais difícil, tal. Mas é, eu, no primeiro contato, eu achava que era uma coisa super de outro mundo assim, né? E eu fui me aproximando, entendendo que na verdade é, o Labri fala sobre coisas são reais, né? Tipo sim. assim, do dia a dia e tal. essa é a ideia, né? Sim. De ter uma conexão com a realidade, né? Você já ouviu, assim, essas, essas, essas falas, assim? Sim,
1: sim. É, eu acho que tem várias imagens, talvez, um pouco distorcidas que as pessoas criam, né? Uhum. Uma é isso, assim, que a gente fica lá lendo livros... Sim. ...o tempo inteiro.
2: Com <risos> incenso, Sentada
1: <risos> lá na biblioteca.
3: Uhum.
1: E não... Enfim, o trabalho de labria é muito fazer comida, a gente vive na cozinha, sim. É, limpar a casa, organizar a casa, cuidar do jardim. Nos, nos
2: retiros, a ideia é que os participantes também participem disso? De eles dar, participam cozinhar. minimamente, eles ah, então. participam
1: mais nos termos de estudos maiores, que eles ficam lá mais dias. Ah, sim. Aí eles se envolvem mais diretamente no preparo, na limpeza, na organização, porque é justamente a ideia... De morar com a gente e se torna também a casa deles, né? Então eles também se envolvem nessas atividades de cuidado e organização. É, no Retiro começou um final de semana, é, o que eles ajudam é lavando a louça.
3: Então uhum. todo mundo lava a louça.
1: <risos> mas então tem essa, essa ideia um pouco distorcida que a gente fica lendo livros e filosofando o tempo todo, e não é verdadeiro isso, né? Uhum. E, e, e que os assuntos são muito distantes, mas os assuntos também estão relacionados com o dia a dia e com questões muito práticas né, que todos nós enfrentamos na nossa vida real. A questão é que às vezes a gente aborda isso realmente com profundidade, como você falou, e para chegar num determinado ponto a gente traz realmente mais textos que não são talvez tão conhecidos, mas numa linguagem acessível, né, numa linguagem clara. E, e eu acho que a outra distorção que eles fazem é achar que a gente é, sei lá, uma empresa com vários funcionários, Sim. super organizada, <risos> uhum. e que tem pessoas responsáveis pelas redes sociais, por responder os e-mails, por Sim. organizar os eventos. É, por...
2: Todo mundo ganha muito dinheiro. Todo é, mundo é, ganha bem. Uma grande indústria. É, então, tipo às assim. vezes,
1: tem uma distorção também em relação a isso, porque a gente é muito pequeno.
3: Uhum.
1: É, nós, que somos os obreiros de Labria, que cuidamos de tudo, dividimos as, as tarefas entre nós. É, e a gente não tem pessoas profissionais, contratadas... Para fazer isso, a gente depende muito de ajuda de amigos que são voluntários, então é, os nossos amigos da, da área de designer sempre nos ajudam muito, uhum. porque a gente é péssimo nessa parte. Então, <risos> alguém faz um design para divulgar a conferência, para divulgar um retiro. É, mas, enfim, é tudo é, é muito pequeno né, e muito caseiro. É, então, é, somos nós que participamos disso tudo. Então, às vezes. Demora um pouquinho para responder um e-mail. Uhum, demora uhum. um pouquinho, às vezes, para é, fazer uma postagem.
0: Aí dá uma impressão ao contrário, né? Que é algo distante, né? Mas não é, assim. Não é.
1: É porque, é. realmente, nós somos poucos. Sim. Né? Sim. E é muito trabalho. Sim. E, e nós não somos muito profissionais nessas áreas. Então, assim, é muito difícil, às vezes... É, enfim, essa parte de marketing, né? Ou de estrutura das redes sociais. A gente é, é muito ruim nisso. Uhum.
0: Mas é legal ter chegado uma galera muito... É, que tem um alcance grande assim, né, no Labri. Tem uma galera que descobriu o Labri, eu acho. Você tem essa impressão também? Assim, tem pouco tempo, é... uma galera até maior, de, que tem redes sociais grandes e tal. E eu vejo que esse pessoal tem descoberto o Labri e está dando uma visibilidade legal. É, com assim, certeza,
1: né? ajuda bastante na divulgação. Né? Uhum. E, só que a divulgação ela é mais orgânica mesmo. Sim. É, geralmente, assim, alguém vai e avisa para outros amigos, né? Ou, ou você sabe de alguém que está passando por alguma situação que faria bem para ele passar um tempo lá, estudar. E uhum. aí, às vezes, a pessoa chega sem saber de nada o que, que é, mas foi porque algum amigo indicou. Uhum. É, então, isso acontece muito também.
2: que a primeira vez que eu ouvi falar de Labri, a informação que chegou para mim é que era um um retiro para pastores que tiveram algum <risos> problema assim na igreja e, e aí abrir. eles iam para lá assim que De... que era é, que era tipo, sei lá, o pastor teve um problema que ele ficou estressado na igreja, pra ele precisa um é pra descansar, teve... aí ele faz abrir.
1: A gente fez um evento assim, teve uhum. um evento que foi assim focado mais para pastores, pastores e eu não lembro agora o tema, mas era relacionado com isso, com burnout, com uhum. um cansaço, tipo, esgotamento, né? É... Sim, acho
0: sim. que eu lembro disso. É...
1: Eu lembro que a gente fez isso, mas não chegou a acontecer também. A gente chegou a divulgar, mas não, não aconteceu. É. Não lembro o que aconteceu também, que foi cancelado. Mas foi só um evento que foi anunciado uhum. assim, os outros é para todo mundo. É, não,
2: porque eu lembro de ter visto uma entrevista do Guilherme na Rede Super e, e falando alguma coisa sobre isso. Deve ter sido exatamente é, quando foi ter esse evento. Aí ficou isso na minha mente, esses anos todos. Aí beleza, Aí agora, assim, nos últimos dois anos que eu fui conhecer lá, abrir mesmo... Aí que eu entendi tudo que que, que era, assim, Sim. porque sempre pensei mais que era uma amplo, coisa para né? pastores, é. entendeu? Uhum. Que não era para o cidadão comum <risos> ir lá, era <risos> só se fosse pastor e tal, ficar um tempo lá. A é. gente
1: recebe muitos pastores também, especialmente jovens, mais jovens, uhum. né, que estão é, começando o um ministério ou que tem trabalho com jovens e que precisa de recursos para lidar com essas questões né? mais delicadas que a gente uhum. acaba abordando lá. Mas é pra todo mundo mesmo.
0: Uhum, mas, então, e aí falando sobre assuntos, né? Alguns assuntos, por exemplo, que são tratados lá. Você fala muito sobre disciplinas espirituais, né? Lá, palestras e tal. Uhum. É... Tem
1: disciplinas, né? No retiro. Sim. A gente pratica algumas delas. A, a,
2: gente, a gente esteve também na conferência do Prisma. E teve algumas devocionais, né? Com você. Uhum. Tá? É,
0: teve a jornada lá.
2: É, então, então, isso é bem... Ah, eu acho que você tem, tem se tornado bem conhecida sobre Sim. isso, né? Fala, fala mais disso. É que você estava deborando a pergunta aí. Não, mas é
0: isso. Fala.
1: É, pois é. Eu, eu tenho essa tendência de sempre querer compartilhar com as pessoas aquilo que eu estou aprendendo. Uhum. Então, acaba que esses temas que eu acabo falando ou transformando em algum tipo de aula ou de palestra são geralmente coisas que eu estou aprendendo ainda. É, que estão me impactando e né, me confrontando, e, e aí eu fico com essa vontade também de compartilhar isso com as outras pessoas. E com as disciplinas aconteceu exatamente isso. É, eu comecei a estudar um pouquinho sobre isso, participei de um projeto com o pastor Ricardo Barbosa, lá de Brasília, que é a referência no Brasil em relação a isso. É, ele, junto com outros pastores, tem um projeto chamado Grão de Mostarda, que ensina sobre as disciplinas espirituais, sobre formação espiritual, é um projeto riquíssimo e, e ele tem esse projeto sozinho que é o projeto Emaús. Hum. É, tem na época que eu fiz tinham turmas em Brasília e em Goiânia, então eu fui para Goiânia e eram retiros aonde a gente estudava em cada retiro uma disciplina é, específica, né, com maior foco e praticava. Então, foi uma experiência muito legal, porque não tinham palestras, assim, eram simplesmente, ah, vamos falar, estudar sobre oração. Então, a gente ele, tinha é, intervenções dele, e a gente, era como se fosse uma jornada devocional o fim de semana inteiro. Uhum. Então, tinha momentos de estudo bíblico, momentos de leitura de algum texto, de responder, de compartilhar né, em grupos, uma dinâmica muito diferente para mim que estava acostumada muito com congressos, com palestras, com eventos, onde você ficava, enfim, ouvindo muito tempo, né? É, e aí, então, o contato com esse projeto me impactou demais, porque não foi só um livro que eu li sobre o assunto, né? Eu pude participar dessa experiência, nesse projeto, junto com outras pessoas. E eu lembro que quando eu voltei, foram dois anos, dois anos desse projeto. Eu fui várias vezes para Goiânia, e isso interferiu muito na minha formação espiritual e aí então eu conversei com o Guilherme quando eu voltei pra gente inserir isso nos retiros do Labri hum, e na Igreja hum. Esperança
2: que interessante porque eu pensava que isso já fosse algo da essência do Labri tanto e que você se tinha importado então você trouxe isso pra dentro do Labri
1: tem também, muita, sempre teve muita oração, muitos momentos assim de quietude no Labri, mas dessa forma de jornada devocional é, fui eu que sugeri da, da forma que ela está sendo aplicada hoje, né? É, o Labri é um, é um lugar propício já para a prática das disciplinas, né? E elas aconteciam. Só que nos nossos retiros anteriores, a gente tinha mais palestras. E aí, então, a gente resolveu mudar um pouquinho dessa programação e incluir esse momento de jornada devocional no lugar de mais uma palestra. Sim, uhum. sim. Então, hoje a gente tem esse momento aos domingos, geralmente, onde a gente faz alguns exercícios de oração, meditação, silêncio... É... Uma, uma, um devocional guiado, né? Bem parecido com as jornadas devocionais que a gente faz na Igreja Esperança também, que o Bruno sempre me ajuda. Sim,
0: nossa, ah. eu gosto demais, assim, porque eu acho que é um, <risos> é um momento muito... É muito intencional, né? Ah. Em relação a essas disciplinas espirituais, é muito legal. Esse momento de parar, e refletir, é. escrever oração, por exemplo, é. que eu gosto muito.
1: E, e, então, assim, foi mais ou menos daí que começou, né? E que surgiu esse meu interesse. Mas, desde então, eu tenho lido ainda, tenho estudado sobre esse assunto... A gente estava conversando também no início sobre o podcast da Igreja uhum, Esperança, né? Uhum. Logo no início do podcast, quando a gente começou, é, o podcast tinha o objetivo de ajudar as pessoas a manterem uma vida devocional durante a pandemia, quando a gente não podia mais estar se encontrando presencialmente para os cultos né, e reuniões regulares. E aí, então, o podcast trazia meditações diárias com um trechinho bíblico, uma meditação e uma oração baseados na leitura do, do lecionário, né? E aí, eu quis trazer sobre as disciplinas. Então, uma vez por semana, eu falava sobre uma disciplina. Então, ao longo do podcast, eu falei sobre 15 disciplinas espirituais. É, aí, algumas pessoas começaram a me pedir o texto por escrito, porque elas ouviam o podcast achavam interessante, mas queriam refletir mais sobre isso. Aí, eu comecei a publicar no meu site os textos que eu preparei para o podcast. Uhum. E aí lá eu tinha mais liberdade, eu podia incluir mais algumas coisas, e referências, links, né? E, e aí, então, foi incrível a repercussão disso, porque eu recebi muitos e-mails e mensagens de pessoas que usaram essa série de 15 disciplinas para estudos bíblicos na igreja, grupo de jovens, EBDs, grupo de mulheres, ou mesmo a pessoa sozinha ou com um amigo, uma amiga, estudar as 15 disciplinas colocar isso em, pr em prática, aplicar isso pro dia a dia, né? Porque a linguagem também era bem acessível. E, e enfim, vários começaram a me pedir para transformar isso num livro, uhum, para uhum. organizar isso. Uhum. E
0: Spoiler! E vem! E vem. Spoiler! Uhum. <risos> em primeira mão! Para tudo!
1: Em primeira <risos> mão! É isso que está acontecendo nesse momento!
0: Então é, uhum. é isso que você
2: está escrevendo agora! É isso que eu
1: estou escrevendo agora! Legal. A partir Legal. desse texto das 15 que já estava pronto, né? Eu estou aumentando, é, completando um pouco mais cada disciplina e transformando isso num livro que possa ser uma jornada devocional! Uhum. Porque é isso que, que eu queria, sabe? Assim... Tem muitos livros muito bons que falam sobre várias disciplinas, e o do Richard Foster é o principal, celebração da disciplina. Mas tem muitos outros também acessíveis em português que tratam de um jeito mais teórico, mesmo assim, né? Uhum. É, explicando detalhadamente sobre cada uma delas. Então, esse meu livro não seria algo desse, desse tipo, para competir com um livro assim, né? Ou para simplesmente repetir, porque o, o Foster é a referência. Então, muito do que eu tenho, eu peguei dele. Uhum. E eu cito muitos outros autores também. Então, a ideia é fazer mais uma síntese mesmo desses livros e trazer exercícios devocionais para as pessoas aplicarem isso no seu dia a dia. Então... Tem o um momento da Lécio divina, tem o um momento da leitura bíblica e da meditação, de você escrever a oração, tem o um momento de ler um texto mais clássico ou uma poesia relacionada com aquela disciplina uhum. e parar um pouco para meditar naquilo. E tem bastante é, dicas práticas de como você incluir aquela disciplina na sua rotina, que eu acho que é a nossa maior dificuldade. Muitas pessoas acham interessante, mas ficam às vezes sem saber como transformar aquilo numa realidade para a vida delas. Então, o livro vai ter mais ou menos essa estrutura. É, vou tratar dessas 15 disciplinas e numa pegada mais de jornada devocional, mesmo.
3: Uhum.
2: Tá, eu, eu queria primeiro que você definisse o que é uma jornada devocional. Hum que Você falou vários momentos de jornada de, de, de um devocional, é. mas eu não sei exatamente o que, que é uma, uma jornada devocional e eu acho que a maioria das pessoas que estão assistindo, tirando as pessoas que já te acompanham, assim, não, não sabe entender exatamente o que eu aconselho. Os irmãos da esperança já sabem, É, os mas... é. da esperança hum. e
3: tal.
1: É, seria essa ideia de você ter um tempo maior com Deus
3: uhum.
1: e nesse tempo você praticar as disciplinas espirituais. Às vezes as pessoas já têm essa referência de ter um momento devocional em casa, Sim. né? É além do tempo então que você está na igreja e ali você faz um estudo bíblico ou participa de uma reunião de oração, você ter esse momento devocional em casa. A jornada é simplesmente um termo para um momento que a gente faz de algumas horas, né? E aí, e aí tem, um, tem um programa específico para seguir, né? Tem um, é, alguns passos, né? Que, uhum. que daí a gente estrutura numa determinada ordem e a gente chama isso de uma jornada devocional. Então, tem o momento das músicas, que é quando o Bruno... É, contribui com as canções, sempre relacionadas com o tema da jornada. Uhum. Então, a gente tem esse, essa atividade na nossa igreja que a gente chama de jornada devocional. E no Labri é um pouco mais simplificado, porque não tem a parte da música, né? É, aí o que eu faço é, durante a jornada, eu deixo uma playlist tocando com uhum. várias músicas diferentes, de pode estilos mais devocionais. <risos> Isso é chique, hein? Yes, Ao é, vivo. Pode chamar. <risos> É, e, e aí, então, tem esse, esse, eu entrego um material escrito para eles lerem, responderem, né? Terem essas, essas orientações sobre como é, se aquietar a gente de Deus Sim. e ter um momento de oração e leitura bíblica. Sim. Então, seria mais ou menos um termo para estruturar um pouquinho essas atividades.
2: E, e uma jornada de você não é possível eu fazer ela em casa?
1: Sim, então essa que é a ideia do meu livro. É, eu vou estar. Dando alguns recursos e algumas ideias para você fazer isso no seu momento devocional em casa. Uhum. Então, às vezes não dá para você ter um tempo maior no dia a dia, né? Porque no dia a dia eu acho que o que a gente não pode deixar de fazer é orar e ler a Bíblia. Uhum. Que é o feijão com arroz. É o nosso respirar mesmo. A gente precisa se alimentar da palavra de Deus todos os dias. Então é importante você proteger na sua agenda, na sua rotina, um momento onde você vai parar, ler a Bíblia e ter um momento de oração com Deus. E não tem a ver com quantidade, né? Você pode fazer isso cinco minutos, dez minutos, meia hora, dependendo da disponibilidade de cada família mesmo. Agora, é importante você ter um momento um pouquinho maior, sei lá, uma, uma meia hora, se você só tem cinco minutos durante a semana, pelo menos uma meia hora num sábado, ou num domingo, ou às vezes até uma hora, uhum. aonde você pode... Ler um trecho um pouco maior da Bíblia. É, ficar mais tempo meditando naquele assunto. Porque a gente também tem a tendência de ler rápido e já sair correndo. Uhum. E o que impacta as pessoas que participam da nossa jornada é isso, né, Bruno? Você lê devagar. É. Aí lê de novo, mais uma vez. <risos> e aí aquele texto te impacta de um jeito como se você nunca tivesse lido ele antes. Mesmo sendo um texto super conhecido.
3: Sim.
1: E aí ficar em silêncio diante do Senhor... Ler mais uma vez, permitir que aquela palavra fale com você e depois responder a isso através de uma oração e fazer esse exercício de escrever a sua oração.
3: Uhum.
1: E todo mundo dá esse feedback, né, Bruno? Que uhum. isso é importante, que ajudou essa pessoa a, enfim, receber do Senhor aquilo que ela precisava. Às vezes um encorajamento, um consolo, um confronto. E às vezes na, na nossa correria, na nossa casa, a gente não faz isso. A gente não se expõe em tempo suficiente para a palavra de Deus nos alcançar e nos alimentar. Então, o que eu sempre sugiro e recomendo é que as pessoas façam isso. E aí, nesse livro eu vou propor vários exercícios para a pessoa fazer em casa, sozinha. É, Ou casais, com pais, com filhos. Exatamente.
0: E você fala um negócio lá que eu acho interessante, né, que é, é, por exemplo, a gente terminou de ler, né? É, o, o, o trecho, e aí a gente lê várias vezes. É uma experiência muito interessante, porque, às vezes, pra gente que lê, por exemplo, né? Aí a gente lê uma parte, dá uma ênfase em algumas áreas, né? alguma coisa, Se alguma coisa falou com a gente, uma palavra, a gente, uma destaca. palavra. E aí depois você instrui a gente a. É, você vai deixar que essa palavra ela faça alguma coisa ali dentro, né? Não é momento de orar, é. né? Isso é um negócio tipo assim. Pô, Estranho, né? Mas eu entendo que isso tem a ver com a meditação, né? É. Que é esse momento onde você tá mais, assim, você realmente tá passivo à palavra mesmo, né? Isso é um negócio diferente. É muito né? louco e isso. E difícil, né?
1: É muito louco isso que você falou. Porque, ao mesmo tempo que você precisa estar ativo, você precisa estar engajado, Uhum. Dedicando a sua atenção nisso. Sim. Mas você tá passivo, talvez por um outro sentido, que é isso que você quer dizer? Que eu não vou fazer nada. Sim. Né? Porque, por exemplo, quando às vezes você lê a Bíblia, você já começa a conversar com Deus, né? Uhum. Nossa, isso aqui é muito legal, isso aqui é interessante, então me ajuda nisso. Senhor me... E aí você começa com a sua lista, às vezes, Sim. de pedidos uhum. e coisas que a gente realmente precisa da graça de Deus.
2: E cinco minutos depois já esqueceu do texto que você estava lendo e já saiu correndo. <risos> e
1: já saiu correndo pra Sim. A vida. É, então, nesse, nesse exercício que a gente faz, que a gente chama de Lécio Divino, a gente lê pausadamente quatro vezes o mesmo trecho bíblico e entre as leituras eu oriento o pessoal a ficar em silêncio. Só que é um silêncio real, não é para ficar pensando, nossa, isso é muito legal, <risos> não, isso, realmente, nunca tinha pensado nisso antes.
0: Poxa, para mim, eu ia te falar. É
1: silêncio, viu? não ficar falando. Isso né? é uma das
0: coisas que eu valorizo muito, porque como é difícil para mim, eu preciso de ajuda, né? É. Então, assim, eu tô num momento onde tem pessoas fazendo isso junto comigo... Isso está sendo esse momento de imersão mesmo, é. assim, né?
1: E aí, então, é, é essa dificuldade de direcionar os seus pensamentos para prestarem atenção naquela palavra que foi lida. E isso é ativo,
3: uhum. porque
1: aí é um outro problema da nossa cultura e da nossa geração. A gente está distraído o tempo inteiro, principalmente por causa das redes sociais, né? Do nosso celular. Então, o tempo inteiro a gente está consumindo informação muito rápido... E a cabeça tá cheia de ruído o tempo inteiro, tá cheia de pensamentos, preocupações, ideias, coisas que você tem que fazer, lembretes de coisas que você não esqueceu de fazer.
3: Uhum.
1: É, então, quando você vai para a leitura bíblica, você vai assim também, com a cabeça cheia de ruídos, com o coração, às vezes, cheio de medos, dúvidas, preocupações, e a gente não se aquieta tempo suficiente para essa palavra nos alcançar. Então, é esse exercício que é tão... É, bom, né, pra nós e nos confronta tanto também, porque é essa, é essa disciplina de eu me aquietar diante do Senhor, porque eu preciso parar de falar para eu ouvir o que Deus quer me dizer uhum. e isso eu preciso de tempo, né não dá uhum. pra ser correndo, ler correndo por isso que a gente lê várias vezes e em cada vez que a gente lê essa palavra alcança camadas mais profundas, e aí eu vou me aquietando então no final, aí eu tenho condições de responder a Deus a partir do que ele falou comigo. Ao invés de eu simplesmente despejar todas essas, essas coisas diante de Deus... Ignorando o que que ele tem para me dizer. Sim. Então, é difícil, mas ao mesmo tempo você vai aprendendo a fazer isso, né, Bruno? Uhum, é e você vai é, aprendendo a se aquietar diante de Deus também. E é isso que a gente também pode fazer e precisa fazer nas nossas casas, né? Na, na nossa rotina diária é, uhum. de buscar o Senhor todos os dias... E pelo menos uma vez por semana tem um tempinho maior, onde você se aquieta por um tempo maior é, e busca o Senhor, assim, na palavra dele.
2: Uhum. Então, me dá aí uma dica prática. Como eu melhora a minha devocional <risos> amanhã? Por Porque favor. Você se, se falou e da leis divina e é. falou de, de ler várias vezes tal, mas mas me dá um, um passo é. a passo. Eu vou fazer minha devocional amanhã. Tomei Ensina. café. Vou fazer minha devocional. Uma
1: coisa que eu sempre falo, que os meus amigos me zoam, que é o meu mantra uhum. proteja as suas manhãs. Legal. Como que você acorda? Você acorda com o celular?
2: Não, assim, o celular é o despertador, mas eu tento deixar ele desligado o Wi-Fi e tudo mais, e só depois que eu já tomei café, fiz devocional, então tá aí eu muito
1: ele bem. já é um nível, tá acima, no nível assim. Almoçado. Então, <risos> ótimo, então é muito mais fácil do que você imagina. Porque a maioria das pessoas acorda com o celular e fica zapeando ali no celular. Uhum. Já entra nas redes sociais, já vê o WhatsApp, já. E é aí a verdade. mente já começa a encher de informações. Tem gente que faz de isso, ruídos. Tem gente que é complicada. Né? <risos> e aí o que acontece? A sua mente ela já vai enchendo de informações, fotos, uhum. imagens, ideias que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, a, o que eu sugiro e que realmente tem um impacto muito grande na minha vida e na vida das pessoas que fazem, é você proteger as suas manhãs. Ou seja, você vai acordar e não vai para o celular de imediato, você vai acordar e vai seguir a rotina que cada um faz, mas especialmente se você toma café em casa de manhã antes de sair, associa ao café da manhã o hábito de leitura e oração, então, enfim, se você mora sozinho, né, você pode fazer isso sozinho tranquilamente, se você mora com outras pessoas, talvez tem que verificar aí como vai ser o ritmo da família, né, pais que às vezes têm crianças pequenas, mas enfim... Tentar conciliar isso com o momento que você está alimentando o seu corpo com comida e uhum. café para você acordar e uhum. despertar. Você alimenta a sua alma, o seu espírito com a palavra do Senhor. E essa palavra também sustenta tudo que a gente vai fazer ao longo do dia. E aí, então, comigo, por exemplo, como eu faço? Eu tomo meu café normal, com calma, com meu marido. E aí a gente tem um momento de leitura da Bíblia e de oração juntos. É, e aí a gente sempre lê... É, um trechinho da palavra de Deus, às vezes conversa um pouquinho sobre aquele trecho, é, relaciona às vezes com aquelas questões que a gente está vivendo, e aí então a gente ora, baseado naquela palavra, a partir da, do que o Senhor disse para nós ali, lembrando de quem é o nosso Deus, trazendo as nossas questões, geralmente a gente agradece pelo dia anterior, pelas coisas que a gente viveu, e coloca diante dele as coisas que a gente vai viver naquele dia, pede ajuda, pede orientação, Intercede por alguns amigos, uhum. lembra às vezes de pedidos específicos que as pessoas pediram pra gente orar, é, e é isso, então o que a gente faz juntos de manhã é assim, depois ao longo do dia ele tem um momento sozinho, que daí ele lê a, a Bíblia e tem um momento de oração, e eu também, é, e aí... Cada um faz de um jeito diferente, né? De sim, acordo com sim. as suas características. Tem pessoas que têm muita dificuldade de ficar parado, sentado, em silêncio. Então, você pode fazer isso no momento de caminhada ou de corrida. Ou quando você sai, por exemplo, para ir no supermercado, sabe? Você pode ir tendo um momento de reflexão, meditação e conversa com Deus. Então, não tem uma receita de bolo, sabe? Uhum. De como fazer isso. E isso que eu acho maravilhoso, porque o Senhor quer conversar conosco, mas Ele respeita as nossas características também que ele mesmo criou. Uhum. Então, às vezes, as pessoas associam que tem que ser de um jeito específico, e como uhum. eu não consigo daquele jeito, eu não consigo, então, orar e ler a Bíblia. Mas não tem formas diferentes diferente de fazer isso. Então, às vezes, uma mãe, por exemplo, que sai para levar a criança no parquinho ou para andar com o carrinho de bebê, pode aproveitar esse momento também, ter um momento de oração, de meditação. Às vezes, ouvir um trecho em áudio da Bíblia, se tem dificuldade de ler, sabe? É... Enfim, isso diariamente dá para você fazer isso, então, leitura da Bíblia e oração. E aí, aos poucos, você vai inserindo as outras disciplinas de acordo com as necessidades, porque cada disciplina toca num aspecto do nosso coração, trazendo confronto, crescimento, é, encorajamento, enfim... E aí tem muitas disciplinas, né? É, não vai você dar citou 15 todas. disciplinas. É, eu queria que você, pelo menos... Você é. é. lembra
2: de, assim, de cor, é. assim, as 15? Só pra falar o... Não Quais lembro. São? Fala Acho algumas aí. Mas, Mas algumas... assim,
1: as mais conhecidas, né? Jejum, que também, às vezes, é muito distorcido. Uhum. O jejum virou muito barganha contra Deus, né? Eu, eu faço um jejum pra eu ter alguma coisa que eu quero que ele faça por mim. E não é nada disso. Então, o jejum como uma disciplina de... É, se humilhar diante do Senhor, enquanto você se abstém da comida, você busca a Deus e se alimenta da palavra dele. A meditação, então, não é só ler a Bíblia e já sair correndo. É você meditar nessa palavra, você se demorar nela. E aí isso significa prestar atenção o que você está lendo. A disciplina de estudo. O estudo é muito forte em algumas igrejas que têm EBDs, que tem classes né, de estudo hum. bíblico. Mas muitas pessoas não fazem estudo bíblico, não, não estudam os livros realmente, não entendem o contexto, o panorama histórico. É, às vezes você pode usar é, dicionários ou comentários bíblicos, né? Então o estudo também é uma disciplina importante para a gente aprender e conhecer sobre a palavra de Deus. Celebração é uma disciplina, sabe? Celebrar diante do Senhor, se alegrar pela bondade, e, e ter gratidão diante do que Deus é e do que Ele está fazendo nas nossas vidas. É, a celebração é uma disciplina muito ignorada também. É, e Deus gosta de festas, né? No Antigo Sim. Testamento, ele, ele estipulou várias festas. E essas festas eram pedagógicas, né? Sempre era para lembrar o povo de alguma coisa. Então, a celebração faz parte da nossa história. E, e também é uma disciplina espiritual. A gente, às vezes, é... Gosta de murmurar, gosta de reclamar, só vê o lado ruim e, e ignora alguns aspectos né, da bondade, da beleza, da graça de Deus, constantes na nossa vida. A adoração também é uma outra disciplina, que às vezes a gente relaciona só com o momento de culto, então momento de louvor é um momento de adoração ao Senhor. Mas como nós podemos adorar a Deus no nosso dia a dia? Como nós podemos também cantar músicas... Pode ter a ver com louvor, mas é, como que a adoração pode ser uma, uma disciplina realizada também no nosso dia a dia, né? Sem ser junto como comunidade. Ou como família, né? Também podemos realizá-la como família. Enfim, essas são algumas, mas tem também serviço, submissão, confissão. A confissão é uma disciplina também super ignorada da, da nossa é, História mais recente né, da igreja, uhum. mas que sempre fez parte, nós confessarmos uns aos outros os nossos pecados. E, e raramente a gente vê isso acontecendo com amigos de jornada, né que compartilham as lutas, que confessam seus pecados e oram juntos. Enfim, e tem mais algumas
2: aí. <risos>
0: Sim. É,
2: e quando é que está, vai estar pronto esse livro? Eu quero ir <risos>
1: Deve sair final desse ano ainda é,
0: hum, ah, sim. Amém, amém E você falou de livro, eu lembrei que Um livro que me ajudou muito a entender essa questão das disciplinas Dissolvidas no dia a dia Foi The Sworing Com Liturgia do Ordinário, né Que é um muito livro que bom. você fala bastante sobre, sim, né assim sim E eu acho que ele é um livro que Eu acho que, aí não sei se você concorda Ele pode ser uma porta de entrada, talvez, para pessoas Para essa, apesar de ser um assunto que é muito é, Comum Comum, assim, eu acho que deveria ser comum a todo cristão, né? Mas eu acho que ela, ela dá exemplos tão práticos, Sim. né? Eu então, gosto tipo muito. Assim... Concordo. Ah, perdi minha chave, fiquei com Sim. raiva do meu marido, não sei o uhum. quê. Aí ela presa no trânsito. Então, são, são exemplos muito assim, muito práticos, né? Uma conversa com uma amiga no telefone. Isso. É um livro assim que transformou a minha Arrum vida, a assim, né? Dar uma cama. cama Normal, gente. gente. É, e, e você falou dessa questão da proteção da manhã, né, também. Foi uma coisa que eu... É, era, são coisas que a gente já sabe, né? Mas eu acho que a forma como ela traz, ligando essas coisas diretamente ao evangelho, Sim. dá uma outra força, assim, né? Sim. Eu lembro Sim. que ela falou assim, quando você arruma a casa, você está cooperando com Deus em diminuir o caos do universo. Eu falei, <risos> caramba, eu preciso arrumar a minha cama agora. <risos> e aí você olhou assim, aquela cama <risos> bagunçada. Eu olhei e falei né? assim, né? <risos> Perdão, eu estou pecando mais do que imaginei, né? Mas isso me deu uma força muito grande, assim, pra eu que sou uma pessoa naturalmente mais desorganizada, né? Pra, uhum. pra me ajudar nisso... Calma, calma. Ele vai falar, é mesmo. Ele é, vai assim, falar sim. que é. Mas... Eu, eu
2: sou mais metódico, organizadinho e é, tal. Exato, Mas naturalmente, já é mais naturalmente. Né? Você é mais natural. Assim.
0: Eu sou mais, mais caótico, assim, e o livro me ajudou muito a, a organizar esses conceitos, assim, e ligar esses conceitos ao dia a dia, né? A
1: prática. A
0: prática mesmo, foi muito legal.
1: Não, eu sou suspeita, porque eu adoro demais esse livro. Uhum. Tem até um... um... Endosso meu na capa, na contracapa do livro. Ah, Apenas. É. <risos> Apenas. É muito it's chique awesome. isso. <risos> que
2: honra pra ti. Né? É, que honra
0: pra
3: E,
1: Enfim, me impactou muito quando eu li esse livro. E, e eu acho que ela consegue fazer isso de um jeito muito legal mesmo. Porque ela traz conceitos muito sérios de doutrina da realidade da nossa fé, o que nós cremos. Uhum. Então, batismo... É, lembre-se
0: do seu batismo. A
1: comunhão ah, com legal. os irmãos, o ser igreja, é, enfim, a forma como os nossos pecados são confrontados no dia a dia. Então ela traz conceitos reais, é, não é um livro superficial assim, que ela está, uhum. é, enfim, brincando com conceitos bíblicos. É, e ao mesmo tempo ela apresenta esses conceitos profundos, essas realidades profundas, de um jeito muito prático, interligados com o dia a dia. Que eu acho que aí também tem uma, uma distorção grande talvez na história da, da igreja, de associar a presença de Deus com coisas espirituais numa realidade distante, separada da realidade do dia a dia. Uhum. Então, como se Deus estivesse presente em alguns contextos ou atividades, como o culto, a reunião de oração, é, a vida do missionário ou do pastor, mas as outras pessoas que trabalham, que têm filhos, que cuidam de casa, que levantam cedo, pegam ônibus... É, não tá ali, né, ou, ou só tá ali quando aquela pessoa para para orar ou vai pra igreja então tem essa distorção assim, que graças a Deus eu acho que nos últimos anos tem, tem tido muita, muita literatura boa traduzida nesse assunto Sim. e escrita também aqui por pessoas do Brasil e muita preocupação né, da igreja de forma geral de quebrar esse dualismo, essa separação, né é, esse é o mundo de Deus Sim. Tá? essa é a realidade de Deus nós somos dele e, e tudo que existe aqui é dele, então não tem um lugar onde ele não está presente e ele não está sustentando e agindo para a redenção de todas essas coisas. É, e eu acho que a Tish traz isso essa, com essa clareza, assim, descrevendo um dia normal, desde quando você acorda até quando você vai dormir. Então ela, eu acho que, apresenta isso é, de um jeito muito bom, justamente por relacionar com essas tarefas ordinárias, uhum. como a gente já citou aqui. E, e aí, enfim, eu acho que isso é, contribui para um pouquinho de tudo isso que a gente está falando, porque eu acho que é, a minha grande mensagem, talvez, de todas essas coisas que eu tenho falado e escrito, e, enfim, das palestras, quando as pessoas me convidam, estão muito relacionadas com essa mensagem. É, ajudar as pessoas a compreender que Deus está presente agora, e que a nossa vida está relacionada com a, com o que Deus está fazendo. Que não é simplesmente a minha a minha narrativa, a minha história de felicidade. Eu estou aqui tentando sobreviver. E, e eu peço ajuda para Deus, uhum. para Ele abençoar as coisas que eu estou fazendo. sabe? Uhum. Não é isso, é a história dEle. É a narrativa do que Ele está fazendo. E o que Ele está fazendo inclui a minha vida, a minha existência e todas essas coisas que eu faço também. Então, por isso que a minha vida pessoal, o meu trabalho, a vida em comunidade, tudo isso importa, mas não como um fim em si mesmo. É, Deus é que está no centro dessa história e, e a gente precisa enxergar isso, a gente precisa aprender isso. E as disciplinas vão nos ajudar a, a enxergar isso e a exercitar isso, né? para que a presença de Deus fique mais clara para nós e a gente viva essa realidade mais plena que Jesus veio oferecer pra nós, né, agora não só quando um dia eu me encontrar com ele e estiver face a face com ele mas como agora nas nossas vidas reais e rotinas ordinárias é, a nossa fé pode se tornar real porque esse relacionamento com Deus é real e ele tá presente com a gente aqui
0: Forte amém <risos> é, e eu acho que você traz um pouco disso no seu livro, assim, né é, já, já é, nós... aborde
2: aí, por favor o que, que a gente pode esperar aí, né? o lugar da espera na vida <risos> <Isso>. que estão?
3: <risos>
1: pois é, isso também foi. Vou
2: tentar botar aqui,
1: um... Eu comecei a estudar sobre esse assunto e eu nunca imaginei que isso ia virar um livro. É, comentei um pouquinho com você uhum. antes, né, Madison? É... Enfim, eu tava vivendo situações de espera muito confusas e dolorosas, e era sempre isso, né? Por quê? Por que, que Deus me faz esperar? O que, que eu tô fazendo de errado? A culpa que a gente sente ou, sei lá, é como se a gente esperasse que Deus fosse dizer o que está acontecendo para daí eu ir lá e fazer, né? É sempre assim, o que, que eu tenho que fazer? Hum. E é muito difícil não fazer, no sentido de é, reconhecer que Deus está me fazendo esperar de propósito e que não é para fazer nada. Isso incomoda a gente, uhum. né? E ainda mais nessa nossa situação atual, onde a gente desenvolve tantos recursos para fazer as coisas. Enfim, eu comecei a escrever sobre isso, é, alguns desses textos eu postei no meu site, né, na época, e depois isso cresceu, e aí eu decidi fazer isso num arquivo, como se fosse um e-book, e disponibilizar lá gratuitamente para as pessoas. E no final isso virou um livro, <risos> e enfim, ficou uma linguagem, eu acho que muito acessível por causa disso, porque... Se Deus tivesse me falado que eu estava escrevendo um livro sobre isso, eu provavelmente estaria escrevendo até hoje. <risos> e teria incluído muita coisa, muita citação, muito Sim. texto,
2: Virado uma pesquisa acadêmica e é, demais, né?
1: Bem mais grosso. Uhum. E, enfim, então, depois que eu entendi que Deus queria realmente... Porque era a minha luta com Ele tentando entender essas coisas, tanto que depois que eu escrevi isso, eu li várias vezes, e, e buscando a Deus, pedindo para Ele me ajudar, pedindo para Ele me fazer entender e viver essas coisas que ele estava me mostrando. Então, eu não escrevi um livro porque eu já sabia, porque eu já tinha entendido, sabe? É um livro, assim, que foi no processo. E ainda tem muitas coisas que eu estou entendendo ainda. Eu estou no processo de aprender melhor e viver melhor. Sim. Porque a gente sempre está esperando. E a gente sempre é confrontado com a espera, em maior ou menor grau.
3: Sim.
1: E tem esperas mais dolorosas, né? Tem situações que machucam mais... É, em várias áreas diferentes da nossa vida. Então, enfim, esse livro fala um pouquinho sobre isso, é, no sentido de que existe um lugar da espera na nossa vida. Por mais que a gente não goste da espera, ela tem um lugar. E é um lugar especial aonde Deus nos encontra e nos transforma. Não é em vão. A espera não é em vão, no sentido de que eu fiz alguma coisa errada, eu deixei de fazer o que eu tinha que ter feito.
3: Uhum.
1: E, pelo contrário, é o Senhor nos conduzindo, e, então enfim eu trago várias ilustrações tem muitos versículos bíblicos muitos é, muita conversa mesmo assim para tentar entender o que está acontecendo tem também algumas perguntas ao final os capítulos são bem curtinhos sim, sim. e tem várias perguntas para ajudar as pessoas a, a levarem essas questões em oração diante do Senhor também então enfim é um livro que é recomendável para todo mundo que está passando por alguma situação Especialmente se essa espera tá dolorosa ou tá gerando algum tipo de crise de fé, fazendo você duvidar de Deus. Sim. Então fica a dica. É,
2: a espera ela pode causar isso de. Pô, será que Deus tá me ouvindo mesmo? E é. também, será que eu, a gente pode começar a se culpar, assim? Tipo, como, como Jesus fala aquilo? É, olha, vocês não têm porque vocês não pedem. E pedem e não recebem, porque vocês estão pedindo mal. E aí, quando eu, eu tô orando por algo, e aquilo não está acontecendo, está passando um tempo, aquilo vai se tornando anos, a gente começa a se questionar. Uhum. Eu devo estar tá pedindo mal, eu devo estar tá pedindo errado. Isso que eu estou pedindo, eu não deveria estar tá pedindo. né Então, o que, que é meu erro? O que, que é meu pecado? Uhum. E às vezes tem realmente, mas às vezes não. Às vezes é realmente Exatamente. a espera. né E a nossa mente acelerada, a gente fica querendo que as né? Que, que, eu, que eu ore no, no café da manhã e no ah. almoço você esteja respondido. Não, né? ainda
1: mais hoje, nessa cultura do instantâneo. Sim. É, então, eu, eu preciso pagar uma conta, eu abro o meu celular e pago agora. Eu uhum. não preciso mais me deslocar para algum lugar, ah, como era fila. há pouco tempo atrás, pegar uma fila e tal. Eu quero um transporte, eu entro no aplicativo e ele chega agora, sabe? Então, as uhum. nossas tecnologias, especialmente essas últimas tecnologias com os aplicativos e os celulares... É, são desenvolvidas para a gente fazer coisas cada vez mais rápido. Sim. Há pouco tempo atrás, o, o, o computador demorava, sei lá, alguns segundos para ligar. É, se hoje, se isso demorasse, você era... fica
0: assim, acho que vou jogar esse negócio
1: fora. É, <risos> é, é, minutos, né? Aí foi cada é. vez ficando mais rápido, mais rápido, mais rápido. Então, a gente está numa cultura da rapidez. Onde todos os processos estão sendo otimizados para serem desenvolvidos mais rápidos. Sim. E ok, isso é bom, isso tem vantagens. Mas o que a gente ignora é que a gente está sendo moldado para receber as coisas cada vez mais imediatamente. Então, sem perceber, a gente está se tornando cada vez mais impaciente.
3: Sim.
1: E aí, quando chega diante de Deus, a gente quer a mesma pressa, sabe? <risos> a, gente, a gente tem pressa, a gente quer que Deus responda agora, imediatamente, Sim. no máximo amanhã. Aham. Uhum. <risos> e ele nos deixa às vezes anos esperando e então isso gera várias crises isso, isso traz vários é, pensamentos e sentimentos assim distorcidos de culpa de Sei lá, de inadequação, de então eu entendi errado, então eu vou desistir, Sim. não vou mais fazer isso. É, tem,
2: tem esse ponto também da desmotivação, né? Se eu estou fazendo ah. algo <risos> e vai, e a, as coisas não acontecem logo, né a gente que é artista Sim. <risos> passa ah. muito por isso, assim, de, as coisas são lentas assim até ah. a gente alcançar algum lugar que a gente quer chegar. É, e a gente pode se
0: desmotivar no caminho porque, Exatamente. poxa, eu queria que fosse mais rápido né? eu, tô, eu tô, na minha cabeça, tá aqui o WhatsApp de Deus, assim, Deus, tipo assim é. o check lá, sabe? Check. Deus recebeu okay. visualizou, mas tipo assim okay. calma, espera um pouco aí okay. três dias eu, que eu respondo, né? <risos> é,
3: <risos> Exato. não, mas
1: é muito legal isso porque a fé Precisa desse espaço para ser exercitado. Uhum. Se Deus respondesse tudo imediatamente, se a gente respondesse, se a gente recebesse tudo imediatamente, não precisaria de fé. Entende? Uhum. A fé precisa ser exercitada. Então, tem esse lugar nas nossas circunstâncias mais ordinárias, onde Deus desenvolve esse músculo, que geralmente é bem Sim. atrofiadinho, <risos> né? Da é. nossa fé. Então, é muito surreal isso, gente. Porque se pegar todas as histórias de José, de Abraão, de Moisés, de tantos outros, de tantos homens e mulheres que viveram antes de nós, é, Deus forjou o caráter e as virtudes, né? A fé, esperança e amor nas pessoas através dessas circunstâncias de luta, de sofrimento, relacionados muitas vezes com a espera.
3: Uhum.
1: E a gente... Ignora tudo isso. Então, assim, eu quero ser uma pessoa semelhante a Jesus sem passar pela dificuldade de ser moldado, Sim,
3: apertado,
1: moído, <risos> como ele foi né e como é necessário. Porque o que Deus está fazendo é grande. Né? Pegar cada um de nós e fazer de nós homens e mulheres semelhantes a Jesus é grande. Não é simplesmente trocar de roupa, mudar o corte de cabelo. É transformar nosso coração. E por mais que haja uma ação é, sobrenatural do Espírito Santo gerando essa mudança em nós, é um processo que também exige a nossa participação. Então, Deus não, nos, não age conosco como se nós fôssemos fantoches, assim. Nós participamos desse processo. Então, entram nossas escolhas, entram nossos sonhos, entram nossas esperas também. Então, o modo como a gente reage a tudo isso e, e participa disso, né, ajudando e atrapalhando... É, faz parte desse processo de transformação que Deus está gerando em nós. Então, o que eu descobri é que a espera é um momento rico, num certo sentido, sabe? Porque tem algo muito importante acontecendo enquanto a gente se submete a Deus nessa espera. Que não é uma atitude também assim, ah, então eu não quero saber mais. Então, uhum. se Deus não quer me dar, então eu não uhum. vou fazer mais nada, não tô mais nem aí, nem quero mais <risos> mesmo. Entendeu? Mas não é bem isso assim. <risos> Sim. Mas é um aguardar diante do Senhor. E, e esperar o cumprimento da vontade dele, do jeito dele, no tempo dele, de acordo com a vontade dele. E Amém. aí você vai ver que nesse processo a gente cresce, a gente amadurece, né? E enfim, é e... isso que Deus tá fazendo.
0: E é uma árvore hum. na capa, né? então
1: <risos> É bem essa ideia, Sim. né? É, de que tem uma promessa. Hum. Quando eu olho a semente e esse brotinho pequenininho, muitas vezes eu não sou capaz de imaginar árvore grande e forte que vai surgir disso sim. mas tem uma, uma promessa aqui pra isso acontecer e pra esse, essa promessa se cumprir, eu preciso esperar o tempo necessário para para essa transformação acontecer
3: sim, sim
1: então essa capa ficou muito legal sim. Ficou lá demais. em casa
2: tem, tem algumas árvores assim, né e tem, eu, eu não sei o tempo exato de cada uma, mas eu sei que tem uma delas lá que, quando minha mãe plantou, ela disse que aquela demorava sete anos pra dar, começar a dar frutos. E ela, tá, eu falei, mas você vai plantar isso agora daqui <risos> sete anos dar fruto, mãe? E aí agora chegou o momento. A assim, do vários do jovem tá falando, adolescente. Então, tipo assim, né? não fazia sentido, eu vou plantar isso. Tipo, a, nem, a bananeira, pelo menos, é, é tudo num ano só. Você planta a bananeira no início do ano, e até o fim do ano, você já vai ter colhido a banana, já vai ter cortado a bananeira, já vai ter outra bananeira uhum. nascendo. Então, assim, é mais prático para mim, mim, pelo menos um ano. Dinâmico. Agora, uma, uma árvore que eu vou plantar, e daqui sete anos, aí que ela vai começar a dar fruta. Isso ainda é uma árvore rápida. Eu sei que a, a, a tamareira lá, que tinha até um ditado árabe lá, que planta... Uma tamareira não colhe tamaras, alguma coisa assim.
3: Uhum. Porque é, é quase é outra é 100, anos, é, é. É 100 anos. É 100 anos.
2: Hoje em dia, assim, eles têm mais técnica e consegue ser mais rápido isso. <risos> mas, mas, naturalmente, da árvore lá é Sim. um século. E aí você planta seus bisnetos. <risos> você que vão. Tâmara, é uma é que é, <risos> é a tamara. É a tamara? É a tamara. É porque é tamareira e eu fui, só falei <risos> no mesmo ponto: tamara. É tamara. <risos> É, mas essa espera e entender que algumas esperas nossas, a gente realmente. Não, nós não vamos ver, né? Sim. Ah, lá em Hebreus 11 ah, tem, tem fala de algumas, alguns heróis é, que eles não receberam aquilo que havia sido prometido pra eles, não, não pra que nós fôssemos aperfeiçoados junto é. com eles. Então muitas coisas que a gente espera, a gente não vai ver.
1: E tem esse lance é? do timing de Deus. Sim. Que a gente. A gente, enfim, que tem a ver com o nosso egoísmo mesmo, né? A gente só olha pra nós nós mesmos querendo que a gente seja feliz e não sofra Sim. ok faz parte também né uhum. ninguém quer sofrer uhum. mas a gente olha muito para nós mesmos e para nossa história de felicidade e para as coisas que a gente acha que tem que acontecer e ignora que Deus tem esse timing perfeito onde ele está coordenando os tempos de várias vidas ao mesmo tempo de várias Sim. gerações de várias nossa muitas eras aí de muitas pessoas aonde o plano dele está se cumprindo em conjunto. Então, é, uma coisa também que eu descobri que eu achei incrível é que as nossas esperas não dizem respeito só a mim, entende? As nossas esperas estão interligadas. É, igual a Isabel, que esperava por, por ter um filho. A vida inteira ela queria ter um filho e não teve. Na velhice, ela engravida. Por quê? Porque o filho dela tinha a ver com o filho de Maria. Sim. E esse menino não podia nascer quando Isabel era jovem, porque Maria nem tinha nascido, uhum. entende? Então, uhum. tem um lance de Deus coordenando vários tempos e fazendo isso de um modo maravilhosamente belo, né? E, e com muito propósito e com muito sentido. E, e isso também nos ajuda a confiar, porque Deus sabe o tempo certo de cada coisa. Ele não se atrasa, ele não se apressa, ele não é ansioso, Sim. mas ele também não é desorganizado, né? não, não deixa para lá e depois uhum. esqueceu o que ele tinha em mente. Uhum. Então, ele está ele cuidando é, da gente e, e de todas essas pessoas né, que viveram antes de nós e que vão vir ainda depois de nós coordenando esses tempos todos numa agenda perfeita.
3: Sim.
1: E, e um dia, quando a gente olhar isso, a gente vai entender, talvez, um pouquinho melhor uhum. né, do porquê que certas coisas demoraram tanto pra acontecer. E vai perceber a beleza disso também. Então, por isso que é, é um desafio a gente esperar confiando nesse Deus, crendo que Ele sabe mais do que nós, né? Crendo que Ele vê mais do que eu sou capaz de ver agora. E, e enfim, esperando o melhor, né? Também, porque eu, eu vejo, assim, que a nossa dificuldade, a gente sempre espera o pior. Sim. E se demora, falar, ah, então Deus não tá nem aí pra mim, uhum. eu não devia ter querido isso, não era a vontade dEle, ou eu fiz tudo errado. Então, parece que a gente sempre tende para o desespero de pensar o pior e de achar que Deus não se importa, quando o tempo inteiro a Bíblia está nos ensinando que Ele se importa muito, né? Ele, ele, ele criou esse lugar para Ele habitar conosco, é, Ele ama cada um de nós, Ele tem um propósito, sim, para cada um de nós, Ele está totalmente engajado com a nossa redenção, com a redenção de todas as coisas, então Ele está ele, ele envolvido nisso, ele, ele se importa de verdade. A gente precisa aprender isso. Então, eu acho que uma grande lição que o Senhor é, nos dá a oportunidade de aprender na espera é quem Ele é. A gente está querendo muitas coisas, mas aí é como se Deus falasse assim, olha, ok, mas tira os olhos por enquanto disso aqui que você está querendo e olha para mim. Deixa eu te mostrar um pouquinho mais quem eu sou. E aí quando a gente conhece um pouquinho mais de quem Deus é e aprende um pouquinho mais sobre Ele... É, a gente aprende a confiar. E aí a gente aprende a esperar certo. Né? Sem colocar essas coisas no lugar de Deus também.
0: Sim. Amém. Amém. Oh, fala um pouco desse livro também, Unidade Perfeita, Vanessa, pra gente.
1: Pois é, esse livro... ele Tem uma
0: galera massa aí com você.
1: Exatamente. Ele foi feito em conjunto com várias pessoas. É, cada um escreveu um capítulo diferente. Uhum. E trata sobre a unidade da igreja. É, a vontade de Cristo pra sua igreja imperfeita. E é muito difícil mesmo a gente pensar em unidade da igreja, né? Sim. No meio de tantas divisões, separações, conflitos. E, enfim, um pessoal muito legal se dedicou aí para pensar sobre isso. E, e tem pessoas um capítulo diferentes, meu, né? Assim. Tem um capítulo meu onde eu falo sobre a hospitalidade. Olha só, ah, né? que legal. Como que a gente pode é, viver em união se a gente não acolhe uns aos outros é, como hospitalidade, né? Se a hostilidade entre nós, que seria o oposto da hospitalidade, se a gente vive o nosso dia a dia com hostilidade entre nós, nunca vai haver unidade realmente. Sim. Então eu trato um pouquinho sobre isso.
2: Que massa, massa. E esses dois livros vão ser sorteados aí para os vitralistas. Exato. Você que ainda não é um vitralista, corre aí para se inscrever. Mais uma razão. Tem, mais uma, uma razão aí, hein? que em breve vai Mais, ter mais duas. Deles. Mais duas razões. É, mais duas razões. <risos> A gente precisa caminhar pro final, né? Sim, <risos> tem Falei mais disso.
0: Imagina. Tá Vai uma hora e vinte, a gente tá conversando. Deixa eu só perguntar só mais uma coisa, só para um, fazer aí. um resumo de uma coisa que você participa, que é a ABC2. Sim. Que, que eu acho que é uma coisa muito relevante a galera saber e então, tal. Uhum. A ABC2 já me abençoou muito também. Fiz um curso sobre empreendedorismo lá há um Foi. tempo. Eu participo do grupo de arte agora, Legal. que, ah, que é? é meio recente. Ó, nem né? chame. É, pois é, eu vou te chamar. <risos> vou te mandar lá as coisas. É acho que, não sei se ano passado ou dois anos atrás, enfim, que começou, né? É, então, enfim, é uma... Enfim, falei, né? É melhor você falar. Qual, qual que é esse significado? Né? ABC2. Inclusive, acho um ótimo, uma ótima sacada.
1: É a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Sim. Então, tem dois Cs, aí por uhum. isso que tem dois.
0: Aí brincou
2: um pouco com a fórmula química é, tá. isso, e tal. É, e é
1: um ABC ao quadrado, né? Só uhum. que aí fica ruim de falar ao quadrado, então a gente fala ABC2. <risos> é, sim. Mas a ideia é, é uma associação... É, que surgiu em 2016 com o objetivo de promover um diálogo saudável entre a fé cristã e as ciências, as várias áreas de ciências, tanto humanas quanto exatas, filosóficas. Então, tem esse objetivo de trazer um entendimento a partir de uma cosmovisão bíblica para a compreensão das, dessas áreas. Então, havia assim, muito, muito conflito quando, por exemplo, cristãos entravam na universidade, e de repente passavam a ter contato com uma bibliografia que na maior parte eram de ateus, e sua fé era confrontada em vários sentidos para entender como conciliar isso. Então a BC2 veio para ajudar nisso, então a gente, uhum. a gente tem várias iniciativas, então tem vários cursos como esse que o Bruno fez, é, de várias áreas diferentes também, tanto mais introdutórios como mais avançados. A gente tem grupos de estudos no Brasil inteiro, é, locais e online, tanto grupos dentro de universidades, quanto grupos temáticos, assim tem grupos de medicina, de psicologia, de arte, de tecnologia, de vários, várias áreas diferentes, é, justamente para promover esse diálogo. E, enfim, tem palestras, tem debates, tem grupos de estudos, tem estudos de livro, tem várias atividades que esses grupos desenvolvem. Uh, nós temos também vários projetos desenrolando agora. É, tem um projeto muito legal chamado Radar, que está acontecendo agora, aonde a gente busca talentos, pessoas que queiram escrever e publicar sobre fé e ciências. Que legal! Então a gente lança editais que tem os prazos, com as regras, né? Tem produção de textos mais curtos, é, como resenhas, estudos de livros, manuscritos, artigos, ensaios, enfim, são várias produções diferentes e tem os editais explicando cada um deles. E a gente remunera os premiados. Então, os primeiros colocados recebem um valor em dinheiro, justamente para promover a produção acadêmica nessa área, que às vezes é, é totalmente ignorada. Uhum. É, é uma área ainda muito é, incipiente no Brasil, escrever sobre fé e ciências, a relação entre fé e ciências. Então, a gente lançou vários livros, nós temos várias coleções de livros uhum. com a editora Ultimato e com a editora Thomas Nelson, de temas relacionados a isso, que nós traduzimos... É, e temos agora um outro projeto muito legal também, que é o Ciência e Sapiência, onde nós desenvolvemos um material didático para ser aplicado em escolas confessionais no ensino médio. Então, preparando esses jovens para lidarem com a relação de fé e ciências antes de entrar na universidade. Para quando entrar, eles possam compreender isso, né? De, com muito mais clareza e, e mais recursos para lidar também com isso. Então, enfim, a BC2 é um lugar muito legal, a gente tem feito muita coisa Uau. interessante. Fora eventos, né? Tem seminários, tem a nossa uhum. conferência que acontece a cada dois anos também. Sim. Então tem muita coisa legal. Sigam lá. Sim, a, a gente precisa ter, um, ter uma, um
0: papo só sobre o BC2. É, né?
2: Precisa. Muita coisa precisa.
0: Tem que ter parte 2, mais uma que tem que ter parte 2, né? Inclusive. Exatamente. Porque a Vanessa, lá, inclusive, você falou no início sobre. É, coordenação de cursos, lá você faz isso, né?
1: Isso, minha atividade é relacionada com essa coordenação de cursos, desses vários cursos da BC2, e eu estou também trabalhando no projeto Ciência e Sapiência, uhum. com as escolas que estão adotando esse material.
0: Que massa, legal uhum. demais. Que Cristãos massa.
1: na Ciência e Academia BC2, sigam uhum. esses dois perfis.
0: Legal, massa. Show de bola, muita coisa. É isso, né? <risos> Muita coisa, né? Ó, é o seguinte, vamos fechar. Eu acabei de lembrar que eu esqueci de um negócio que a gente. É porque é o seguinte, Vanessa, a gente que tem no, no final do podcast, a gente tem um quadro chamado Fofoca Reversa. Que é falar bem, falar bem de coisas, né? A gente faz o contrário do que a fofoca faz, né? Falar bem de coisas. Então, assim, se você quiser indicar, indicar um livro, indicar uma, uma pessoa, indicar, sei lá, qualquer coisa. É, que você acredita, enfim, que esteja fazendo coisa boa, fique à vontade. É, é isso, isso é a fofoca reversa. Você já tem a sua aí na, na manga? Não tem, eu então preciso pra sincero, brava nesse... Eu, eu esqueci de, de pensar em uma coisa.
1: Você tá Enquanto também. a gente eu falava
2: do, do livro, né? Eu lembrei da música do Marcos Almeida, Esperar é Caminhar, né? Legal.
1: Do... Tem tudo a ver. Que tem
2: muito a ver com, com isso, né? De lembrar que... Que, que a gente tá caminhando enquanto espera, Exatamente. né? Exatamente. É, e acaba é, do...
1: É, é ativo. Não é você Sim. ficar sentado lá esperando acontecer, não. É caminhando.
3: Sim.
2: Uhum. E também, e a música também fala da ação de Deus que às vezes vai ser diferente do que está tá esperando, né? E ele fala, quando espera o mar se abrir, tu vem sobre as águas. Quando espera o fogo que arder, tu vens com a brisa, com o silêncio. Enfim, então, Deus não está é, sujeito, assim, ao que a gente tá querendo que ele faça, né? Ele... Ele simplesmente age como, como ele quer. Então, você pode estar esperando algo, mas não é aquilo que Deus quer. Então Me lembrou muito isso também da, da música. Sim. Esperar é caminhar, do Marcos Almeida. Então. Quem Se, não é, te, ouviu? Eu tenho que
1: indicar alguma coisa relacionada com, com... Não, qualquer, qualquer coisa. coisa. coisa Se você boa. viu um filme
2: que você gostou? É. Pode
1: falar. Não, eu estou lembrando aqui, porque está muito fresco na minha memória, ah. é um movimento relacionado com a literatura que ah, acabou de surgir essa semana, que é a Palímpito. Hum. E o meu marido, Glaucio Zani, está envolvido com isso. Yeah. E é um movimento de divulgação da literatura. e que massa. E, enfim, é algo muito legal que está surgindo, que também vai trazer textos, podcast, conversas de divulgação relacionado a essa área da literatura que é riquíssima. Então é a palímpeta.
2: E aí inclui literatura, ficção e, e outro, todo outro tipo Todos de literatura? Todos os tipos de poesia... Ah
1: pode te interessar. Que interessante. Arroba
2: <risos> Sim, sim, eu vi lá que até seguiram a gente aí na página do vitral deu uma olhada lá. Muito legal, sim. Muito legal mesmo. Vamos, é, pra você ver a galera em breve aí, então, já. Sim, sim. É. Em breve a gente traz aí. Isso. <risos>
0: É isso, eu, 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 eu não pensei em nada, gente, desculpa, okay. perdão. <risos> perdão, na próxima eu preparo uma coisa, eu juro.
2: Mas é isso, muito é... obrigado, Vanessa, Imagina. uma honra ter você
0: aqui. Agradeço, gente. Sim,
2: muito, muito bom te
0: ouvir. É, é uma disciplina, de, a 16 sexta disciplina do pessoal <risos> é, te ouvir. É, muito bom. É, Vanessa, obrigado, a gente conversou, eu lembro que a gente trocou ideia lá, na, lá no... A gente estava almoçando um dia, né? Foi. Aí você falou, mas o que, que eu vou falar? Aí eu falei assim... Poxa, tem um milhão de então, coisas. É um grande, é só, é só é abrir assim coisa. que vem. É. É isso, é. E o sobre sobre a importância né, do, das coisas que você falava em relação ao podcast, né? Porque é exatamente essa ideia da conexão, da devoção com coisas do dia a dia, assim, né? Sim. A gente derrubar esse muro que, a gente, que foi levantado durante tanto tempo, né? Que os Sim. cristãos acham que coisas... E espirituais, né, usando aspas aqui, estão distante das coisas do dia a dia e então, E acho que é muito importante todo mundo que é, tente costurar isso de novo, que esteja nesse trabalho. Acho que é um trabalho importantíssimo. Pois então, é. muito e, obrigado. E se sentir
1: encorajado, né, porque sim. nós estamos trabalhando com Cristo, cooperando com Ele na renovação de todas as coisas. Então, sim. tudo isso importa, né? Todas sim. essas áreas da cultura. É, as diversas áreas de trabalho, vocação. Então, é encorajar o pessoal a continuar com isso. E vocês têm entrevistado pessoas muito diferentes, né? Uhum. Com várias atuações diferentes. Eu acho isso sensacional.
0: Legal. Hein? Obrigado. Obrigado. Show de bola. Mais alguma coisa? É isso. Mais uma coisa, Ones? Muito Fala. obrigada, gente. Foi um
1: prazer nossa conversa.
0: Show de bola. Galera, é isso. É, você quer falar alguma coisa? Não, não. só seja um vitralista. Isso, exatamente, o que eu ia falar. E nos acompanhe
2: <risos> aí também. Em todas as redes, tem gente que, que, que escolhe um lugar pra nos acompanhar e só fica lá, né? Só fica no Spotify e nunca apareceu Sim. no Instagram ou no YouTube e tal. Então se inscreva um nos pulinho, lugares também. Dá um pulinho, lá. Manda um oi e tal. Isso. Às vezes esbarra com alguém assim, nossa, eu escuto seu podcast toda semana e nunca nunca, nunca comentou, viu, não, né? nunca, é. nunca fez nada. Assim. Então, é o ouvinte 007. É -00 é então <risos> se manifeste aí. Isso.
0: E até o próximo episódio. Um então, tchauzinho pra aquela câmera do meio ali. Valeu, galera. Tchau, Já tchau. Tchau. Falou.
3: Uh, uh, bora. Tchau.